0: saludo a todos los que han dispuesto este tiempo para meditar en la Palabra de Nuestro Dios. Soy el Pastor Kennedy Valenzuela y en esta ocasión meditaremos en el Salmo 135, al cual he puesto por título Motivos para alabar. Este Salmo de 21 versículos lo dividiremos en varias secciones, ya que varios versículos van a resaltar esos motivos. Comenzaremos... Con un llamado a la alabanza, de la misma forma terminaremos, ya que tanto al comenzar como al finalizar este salmo, se nos hace ese mismo llamado, un llamado que no es opcional, sino es un imperativo, es una demanda de alabar. Dice el verso 1, alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, está llamando a alabar a Dios está llamando a que todo aquel siervo de Dios deba alabar su nombre. Versículo 2 Y aquí empezaremos a ver esos motivos que tenemos nosotros para alabar al Señor. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, aquí es una referencia a los sacerdotes, aquellos que vivían en la casa de Dios. Aquellos que servían a Dios estando en el templo. Ahora bien, hoy no hay sacerdotes de la misma forma que las había en aquel entonces. Pero creo que toda persona es llamada a alabar al Señor al estar en su casa. Uno debe ir a la casa del Señor para alabarle. Cuando nos encontremos en dicho lugar, debemos pensar en alabar a nuestro Dios. Hay bendición en eso. Es el momento de la comunión entre los hermanos. Es el momento en el que recibimos la palabra del Señor. Dios hablando a su pueblo de manera especial. Por lo tanto, eso debe ser una motivación a la alabanza. Verso 3 Alabad a porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque él es benigno. Evidentemente aquí nos resalta su bondad, otro gran motivo por el cual nosotros debemos alabar al Señor. El Señor siempre es bueno con nosotros. ¿Cómo no alabarle por ello? Su bondad siempre es manifestada en nuestras vidas. También el verso 4 nos dice otro motivo, porque ja, ha escogido a Jacob para sí, a Israel, por posesión suya. porque alabar al Señor? Por su elección. Oh, Jacob no tuvo nada de bueno, nada de grande o de maravilloso para que Dios lo eligiese para hacerlo su pueblo. Sin embargo, Dios lo eligió para que sea su pueblo. De la misma forma, nosotros... No hicimos nada para que el Señor nos eligiese para ser hijos suyos. Él nos ha salvado por su beneplácito, por su deseo soberano. ¿Cómo no alabarle por ello? Verso 5 Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Porque alabar al Señor? Por su grandeza. Jehová es grande y esa grandeza de nuestro Dios, esa majestuosidad de nuestro Dios, pues sobrepasa largamente a los dioses paganos, a ese pensamiento de la existencia de otro Dios. Los siguientes versículos van a desarrollar la grandeza de nuestro Dios. Veamos. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Cuando ves a los dioses de los pueblos paganos, como tenían tantos dioses, porque cada uno se ocupaba de algo, cada uno era bueno para algo, cada uno servía para una cosa, cada uno podía ayudar de una forma. Nosotros tenemos un Dios Todopoderoso. No es necesario tener dioses. Tenemos un gran Dios, un grandioso Dios que hace lo que quiere con la naturaleza, todo lo que quiere lo hace. Domina toda la naturaleza porque toda la naturaleza está para su servicio. Los siguientes versículos nos hablan también de esa grandeza mostrada a través de grandes prodigios. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti. Oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Seón rey morreo, a Og, oh, rey de Basán y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad, en heredad a Israel su pueblo. ¡Oh Jehová! Eterno es tu nombre, tu memoria. ¡Oh Jehová! De generación en generación. ¡Oh un Dios de grandes prodigios! Grandes prodigios que trajeron la liberación de su pueblo. Dios hizo maravillas y con mano poderosa sacó a su pueblo de Egipto. Oh, es un Dios grande. Pero también es un gran juez. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de los siervos, dice el versículo 14. Oh, es un Dios grande. Es un Dios excelso. Él es un juez justo. Por lo tanto, hay motivos por los cuales alabar a nuestro Dios por su grandeza. Pero continuemos. Los siguientes versículos nos hablan también de otro motivo y es por su realidad. Leamos los siguientes versículos para ver a qué nos referimos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas, semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Cómo puede ser un Dios real aquel que tiene tan solo apariencias? No porque si tiene boca y no habla, ojos que no ven, orejas que no oyen, entonces mejor es que no las tenga. Tan solo son apariencia, no es real. ¿Cómo va a ser real, pues, si está hecho de la mano del hombre? Materiales inertes. ¿Cómo, pues, se puede creer en alguien que no tiene vida? Mientras que nosotros tenemos un Dios real, un Dios vivo, y por eso debemos alabarle, por eso debemos adorarle, porque ese Dios vivo y real escucha nuestras alabanzas, está pendiente de sus hijos. Por eso es que este capítulo termina nuevamente con un llamado a la alabanza. Comienza así, nos da argumentos motivos para alabar a Dios y termina diciendo Casa de Israel bendecida Jehová Casa de Aarón bendecida Jehová Casa de Leví bendecida Jehová los que teméis a Jehová bendecida Jehová Desde Sion se ha bendecido Jehová quien mora en Jerusalén Aleluya Tú temes a Dios, entonces bendice el nombre de Dios. No es una opción, es un deber de alabar a ese Dios vivo y verdadero en el cual decimos creer. Que el Señor le bendiga y le guarde. Y hoy alabe el nombre de Dios. Hasta la próxima.